0: 不知道观众们有没有听出来，我们的声场又发生了一些变化。对
2: ，我们有屋了
0: ，终于到了一个这个密闭空间里面，这个这个这个可以偏安一隅的地方啊。是，从此我们脑袋上有了顶，终于
2: ，终于，哎，那个是哪个电影来的？就是一一直扒着那个岁月神，岁月神偷，对对对，一定要扛住这个顶，对。做人要有顶
0: 。是因为我们为什么突然有了一个可以录电台的空间呢？靠人恩赐，是因为那天夜班啊，我们一起看了一个电影，然后我们说我们要录电台，但是没有地儿去，对，他们就施舍了我们，让我们来到他们家，并且赐了我们一顿晚饭。对。现
2: 在他们正在坐在我们后面玩游戏。对，让他们
0: 来跟我们录电台也不来对，对，死活不来，啊、说看不上我们听众。对，真行<羞>，真的绝了，
2: 就为什么有这么……哎，我我我我刚蹭完人的地儿，吃晚
1: 饭
2: 。聂爷现在戴上耳机，就定不再听我们说话，
0: 还在那窃笑，真行。嗯，哎，对，好，哎，咱们讲过吗？他跟咱们其实录过一集，但是废了。讲过，还接话？讲过，讲过，讲过是吧？对，那期你俩讲过，那期我们删了嘛？我们可以找一找，嗯，找一找，作为一个彩蛋放上。对，那期太有意思了，录录一半，嗯，一人双脚抠地。尴尬的，嗯、呃，还可以。嗯、对，那这个这期我们这个兑现了上一期聊的这个五分之一个诺言，不是四分之一个诺言。对，说看过电影和大家。对我们说春节档一定要都看完啊，但是对，确实这个时间不太好，不太好安排，我们就先看了一个。嗯，我们看了这个《你好李焕》。呼声最高的这个啊，嗯。嗯然后春节的时候在群里看了，有人说有人发了一个段子。说今天我去看《刺杀李焕英》，明天看《你好，小说家》。<笑><笑><笑>对
2: ，对哎、你好奇怪的笑点、哎哎哎、我好逗啊！<笑><笑>嗯、可以，可以，可以
0: 。对，所以这期可能会跟大家聊一下这个《你好，李焕英》，聊一下《刺杀李焕英》。对，然后呢，<是>这个我这不是刚从云南回来吗？然后也跟大家聊聊这个云南之行、啊啊、云南之行的感受啊。嗯
1: 嗯
2: 、
0: 对，那我们还是老规矩，先读读留言吧。我不知道大家在这个背景音中能不能听到鼠标和键盘的声音。对，我
2: 们听着很清晰。嗯，我读一个啊，像是在网吧入键。嗯、啊，我读一个，这个听众说：“老六、嗯，我感觉这辈子再也写我我感觉这辈子都写不出让你们愿意读出来的文字。”但是作为一门一枚跟了你们五年的铁粉，遇到点事儿，还是想过来跟你们唠叨唠叨,叨。我遇到一个男孩，在我眼里他很温暖，很幽默，很讨女生欢心。我一直被这个，
0: 我也是这鼠标声挺啰嗦，<对>特别忙的
2: ，我就很
0: 着急对。对，特别忙的
2: 。对我接着说，我遇到一个男孩，在我眼里他很温暖，很幽默，很会讨女生欢心，至少很会讨我欢心。是我很喜欢的类型。我们认识了三个月的时候，我就表白了，然后他答应了。刚开始我以为遇到了真爱，刚开始真的很甜，我们互道晚安，说到甜蜜的情话。可是后来有女生请他吃饭，我给他多发了几条微信，他开始不耐烦了，然后提出了分手。我很难过，以为自己，我很难过，还以为自己是不是那个真的就那个没有安全感。喜欢缠着男朋友的女友，这句话好长啊。对，一度对一度情绪很消极，觉得是自己的问题。后来无意间发现她的 ins 跟很多女生有互动，也发现她的微信座右铭是“做个俗人，贪财好色，一世风流”。她还跟我说这是人性。当然，这是四个月之后。但其实这四个月的期间，我会像换了一个人一样。是否觉得还有一丝可能，以及对自己的不自信？当他看到，当看到他的刚当看到他的这个碑座右铭的时候，就应该是看当看到他这个座右铭的时候，我我好像瞬间释然了，我也一下子明白，一个人对你好或者跟你说了几句情话，也不一定是真的喜欢你
0: ，嗯，没了，确实,确实啊，嗯。
2: 姑娘，答应我，下回不要写这种剧场的话，多加标点符号。
0: <笑>他读这留言暂停了三次，<笑>对
2: 看不懂。<笑>哎呦，好难、啊，好难啊！对，那<你>是,是一个受了情伤的姑娘。暂停了这么多次，以至于我都忘了他说了什么。总，我给你总结一下吧，就是他被 PUA 了啊。对，整整个下来就是被 PUA 了，而且还呃，对，而且人性所致啊。对，而且还微信座右铭不是他微信座右铭好像是什么？做个俗人，呃、贪财好色、哦，呃、风流一世啊！对，对，就是类似于这种，嗯,嗯
0: ，对，被 P U A 了，<唉>这就是很彻底的 P U A。不是这个，我觉得就是，嗯，有恃无恐，有点这种感觉，你知道吗？就是，就是我，我承认，就是他说的，就是说这个是人性，就这部分他说的这个，他的这个座右铭，但是呢。就是揣着明白装糊涂也很重要，你知道嗯,嗯，嗯嗯、就是尤其是在一段你认真的关系中，我觉得这个是非常必要的一件事。就是谁不清楚谁那点心眼儿
2: 呢？你明白这
0: 个意思吧？就是，但是我们在人潮人海中萍水相逢，然后结下一段缘，嗯嗯、对对吧？你没必要这样，做个好人，对,对，做个好人很重要。嗯嗯、<笑>对,对，就是不至于<笑>。然后关键是他被发现之后，就是。又一个，就是更有恃无恐那种状态，好像。嗯。嗯所以这个，我觉得也许可能还是不够成熟吧
2: 。确实是。嗯嗯，我
0: 是这种感觉。你呢<咳>？嗯。
2: 哎，反正姑娘，经过这一段之后，看人应该又有了一些自己的体会吧。那也结束了嘛，对吧？对，结束。嗯、对
0: ，就让他随风过去呗，也没什么值得惋惜的，我觉得。确实是。啊、哦。我来读一个啊。读。这是那个高大黄的女朋友。哦， oh, 嗯，他的生活又变成了段子。我们曾经还讨论过，他说的到底是不是真的？对对,对的生活。<笑>他说，嗯、呃，俩宝贝儿，你俩新，<笑><嘞>你俩新年好呀。今天不是初三（括号情人节），妈，今天不是初三嘛？呃，主要去年是单身狗，今年也没想起这茬来，所以今天高大黄来送花我穿个拖鞋睡衣就下去了。手里还拎着我妈让我顺带带的垃圾，结果我一下去，好家伙，头发梳的锃光瓦亮的，一身西装，跟搞推销的似的。呃，最搞笑的是，最开始他没看到我（括号我是多不起眼啊，回括号），我这么努力的胖，我这么努力的胖了，还看不到。后来我也不叫他，准备敲门回家，结果他突然，哈哈哈，结果他突然来了一句，嘿。那穿睡衣的小矮子，我来拿你的花儿。你俩以为我听见就转头去拿花了吗？不是的，因为就在我丢垃圾的时候，我妈下楼了。我俩穿的同款睡衣，她把我妈当成我叫住了。我妈转身，她一看直接跪了。而我看完热闹，独自回家了。嗯嗯嗯，嗯嗯然后有一个听众留言：“好家伙，呵呵呵对，
2: 就不知道说什么。对”
0: 哎，<笑>很好，很好，很好。很好回家，请你以后继续多提供一些这种段子。<笑>我读一个，啊、嗯。咱们对他的段子已经不会做评价的时候，吧？还<笑><就><笑>听你高兴，听你高兴，高兴，嗯
2: 、呃，这个听众说：“嗨，老高爷，最近陷入了感情问题，希望可以帮忙解决。我有一个从大一就在一起五百多天的男朋友，感情可以说是很平淡。”相处起来也很轻松随意了。现在是放假，每天也没有很多话说。前一阵子在家兼职（括号在某网校当辅导老师），一个组里的男生加了我的微信，聊得很开心，并且从一开始，并且我从一开始就向他隐瞒了我有男朋友的事实。我确确实实现在是喜欢上他了。我们没有见过面，只是电话和微信里聊了很多。我不知道现在该怎么办。我想这个新认识的男生。我想向这个新认识的男生坦白，可我舍不得。其实很久以前就想和我的男朋友分手，之前提过两次吧，他不同意，也没有什么大矛盾，就是觉得某些方面不太合适。我不知道该怎么办，可能只是新鲜感，我也不了解那个男生，心里很乱。你俩也别说什么 follow your heart， <笑>真的不知道该怎么办。看到评论的姐妹们也帮我出出主意吧。嗯，并没有人帮他出主意，<笑><笑>
0: 对。那你帮他出出主意吧。就<笑><唉>，哎，啊
2: ，分啊！<笑>对，就是你说不知道是不是因为新鲜感，一定是因为新鲜感。嗯，不太有别的理由，真的确确实不太有别的理由，就是因为新鲜。对。然后呢，其实我们之前也聊过关于新鲜感这个事儿。你会发现最后都是趋同的，对，都他妈一样，就是就你在感情里面你的状态是差不太多的，并不是说每段感情都一样。然后呢，还有一个就是，你但凡就这个事儿，你早晚是要坦白的。你唯一的一个办法就是你先跟男朋友分了，然后你完全不告诉他这这段历史。但是我觉得做一个正常人，你也会心存愧疚
1: ，还是要、啊，所以对
2: 你还还是肯定得跟他聊。对，那就
0: 该怎么着怎么着呗。<对>嗯，我觉得这就是基本是日子太平淡了，非得做出点事儿来。嗯，的一个心态，嗯、
1: 然后就
0: 是也肯定感情，你时间这么久肯定是会淡的。但是呢，我是觉得，就是这肯定这个前这种诱因也是因为日子太平淡了，然后当然也就是有前情，就是你其实也想分手嘛，所以我觉得就很正常这个事儿
2: 。对。你现在在这个新的男生的身上看到的都会是光环，哦、对对，你没有看到他的很多就是
0: 也也不用叫苟且吧，哦、就是看到很多，就是风花雪月以外剩下的就是一些糟干事儿嘛，就就剩下一地鸡毛了嘛，<对>就基本上然后呢，我判断下
2: 来就是会觉得应该就是新鲜感，就是我也不太知道会有别的理由了，
0: 嗯、但是反正就是也要清楚，就不管怎么样，就是新鲜感总会过去，你不管跟谁。对，所以就是，如果你觉得就是你抛开这个男生想，你跟现在男朋友你也确实想分手，那其实就，没什么，没什么可说的了，就就你就想好了，谈分手就完了。嗯，对。但是如果是你想的这种情况，就是因为遇到了一个更好的人想分手，其实也没什么问题，就是我觉得就都说清楚就行了。嗯，就是如果你真的确定了自己的想法，对，嗯，也没什么。说不知所措或者怎么样？对，嗯，加油，希望你早日想清楚。嗯，该我了。嗯，我来读一个。这位、个、听众说：“嗯、老高也有，我今年二十九，终于谈男朋友了。我是奔着结婚去的，但他好像没有想过未来。我问他想过一年后的生活吗？他说他喜欢走一步算一步，不想想那么多。说我就是想太多，徒增烦恼，有点不知道该怎么回他了，怎么办？没了。”嗯嗯，你今年二十九，我我其实想知道她男朋友多大。如果比你小的话，我觉得其实还蛮正常的。嗯，就是这种情况，就是走一步想一步。因为其实过去我们都是走一步想一步的人。就是我某种程度上其实能理解这个男生的心情。嗯，就是他也不是说不喜欢你，或者说就是我把我的情况带入到这个 case 里啊，就是我的。当时的那种状况，就是他也不是说不喜欢你，或者说不想跟你有未来，就是，就是可能只是有一颗得过且过的心，就是这事儿没到跟前儿，或者说没没有 push 到一定的状态下的时候，他可能就不愿意想这个事儿，或者平时就也不是这种，就是经常做计划的这种人吧。嗯嗯，对，我觉得其实很多男生应该都是这样吧。嗯，<笑>对，但对于女生来说，这确实是一个挺。挺困惑的问题，因为他已经二十九岁了，嗯，就是女生想的比男生靠前，或者说怎么样也很正常，我觉得那就认真聊一聊吧。嗯、对，就你如果觉得这个是一个很大的问题的话，那他你觉得他也无法改变，那这对你来说又是一个很重要的事那就这个当断则断，我觉得比较好。嗯嗯，这是我的建议。对，我读一个啊，啊你没了，我的建议跟你的一样啊，嗯
2: 、对，因为。说白了吧，就是男生都会有这个阶段，就是都都都会有这一个说，我不知道明天是怎么样的，我但但但是我能确确定我未来的一些画面里面是有你的，对，但是我并不知道该怎么开始和
0: 怎么规划这些事情，嗯、对，而且你可以看看都有这个阶段，你可以看看你的男朋友、嗯、他对自己的未来想的清不清楚啊，对，他如果对自己未来想都不清楚，那其实那就说明他可能。就是这事就真的很正常、就是就是。对，那他如果自己未来想的很清楚的话，那你就得跟他聊一聊。嗯
2: ，我多一个，嗯，这是一个很有意思的状态。我老哥又我稿子又被毙了。按理来说，工作将近两年，对这对于这种事情已经习以为常。但是在我看到一长串不明不明所云的修改意见的时候，还是下意识的逃避。距离被知被告知改稿已经过去了五个小时，我一个字也没有动，甚至没有去思考。这期间，我发呆，遏制不住，遏制不住不干的冲动，接着自我怀疑，看看稿子，再自我肯定，之后洗了个澡，听你们这期电台，甚至还给自己涂了指甲油。我上次涂指甲油还是去年夏天写不出稿子的时候，磨磨蹭蹭也到了该睡觉的时候了，睡了，明天起来继续和文字纠缠，没什么，只是一段毫无意义的文字，也算不上牢骚，只是深夜突然旺盛的表达欲无处可诉，希望明天能顺利的灵光乍现。嗯，不知道你现在有没有灵光乍现？嗯，
0: 对，就拖延症
2: ，也不是，嗯、
0: 就是这这这这种
2: 感受，特<笑>别像什么？就是我我我我记得有有一回我拍拍完拍完照片，嗯，然后大概我知道这个是实,实际上是一个不不着急的事情，但是因为太多了。就是你知道，你拍完东西，尤尤其是拍完商片就是你要整理它，是一个你要下很大决心，你得挑图啊，才能干的事儿。然后我就打开了 BR， 我打开 BR 以后，我大概坐在 BR 是什么呀 ？BR 就是 Bridge， 就是也是 Adobe 的一个一个图片整理软件是吗？呃，一般就是看个人习惯吧。一般我我会喜欢用那个去挑图，因为它能几张一起做对比。嗯，对对，嗯嗯。然后 ，Bridge、er、就是架架起各个 Adobe 桥梁的这么一个软件啊，就是你买大部分软件都会送这个软件啊。对，然后呢？酷。对，这个不是重点，我要说什么来着？哦，对你打开了。对我打开了 BR， 我在这待了两个半小时，我就盯着它，然后旁边放着剧，我记得当时还是庆余年的那会儿，我就这两个半小时，这个电脑。从，就因为你你你那个那个电脑它会定时休眠嘛，然后它就一会儿休眠，然后我就把它给打打开，然后继续还是那个页面，然后从休眠到打开，从休眠到打开过去了好久好久，最后也没有鼓起勇气决定先去睡觉。啊、<笑>对我特别能理解这种感受，它其实不不全是拖延症，就是因为这件事情它真的真的搞搞得你非常心力交瘁，你知道你刚干完<累>它跟脱一层皮一样的那种感受，嗯、所以你就会就会先先想要去逃避一下。嗯嗯嗯，对这个明白，对是这样。对，我那次印象很深，我后来每回想起这一刻的时候都很想乐。对，
0: 所以看到他这个留言的时候，你有些感同身受。
2: 对，因为就是我有一个细节，就是那个，因为你无法忍受，你是一个在，就是你知道你是一个在工作状态，嗯嗯，但是你的电脑黑屏了，你要把电脑必须跟你同步，对，你要把它点亮，但是点亮你又不要不用它做什
0: 么
2: 。哎呦，那会儿太有意思了
0: 。确实是对，但是其实人都人，我们虽然都想努力的作为做变成一个没有工没有感情的工作机器，但毕竟对做不到，做但毕竟都是人，对对吧？所以情绪总是有各种各样的方法去，嗯，要消解掉才可以变成一个没有感情的工作机器。哎<唉>对。加油吧！加油加油！加油嗯、我读一个，读一个，嗯嗯，这位听众说，现在是北京时间五点三十七分，老高黄黄，早上好呀。由于昨天两杯奶茶的魔力，使我从昨晚到现在为止都没有睡着。既然睡不着，我就给你们分享我近半年来的桃花运吧。啊、哦，那个巨长，对对对，<笑>这挺逗的，我觉得。<对>然后他第一个呢是外公的好朋友，一直在撮合我和他的儿子（括号本本人九七年，外公好朋友七十多了，老呃老年得子，儿子九四年）。回括号，霸道总裁似的和我外公说，如果我和他儿子在一起了，就送我一辆车。没了，我当时看完这个的时候，这不是就是老之难爱吗？<笑>挺有意思。然后第二个，同事结婚去当姐妹，应该就是伴娘吧？去当姐妹，结果伴郎向新娘要了微信，约我出去玩儿。三，老板向我介绍对象，说既帅气又优秀的老师。我问老板对方年纪多大，说今年三十岁。呃，原本我嫌对方年纪比我大了些。但看在老板形容帅气的份上，我向老板要了男方的照片，想要一探究竟到底是有多帅。前方高能。呃，看了照片，我点开老板的微信，颤抖地打出一句：“他是叉叉叉吗？”老板说是的。我激动地回复老板：“这是我初中老师。<笑>”放下手机后，我像疯了似的大笑起来。真是活久见，老师是刚毕业就来了我们学校（括号所以年纪不是很大）回括号。那时我们是初三毕业班，然后我们班主任带新人，所以老师就成了我们的副班主任，也算是带了我们一个学期吧。但是我是班上比较安静的学生，所以老师也不怎么认识我，可现在可能都不记得我了吧。第四个，我妈的朋友看了我的照片（括号本人照片，回括号）后说要他儿子给我妈当女婿。我妈觉得儿子觉得朋友儿子太胖了，就默默拒绝了他。五，我闺蜜做梦梦见我有男朋友了，没有告诉她，她偶遇了我们，才发现我有男朋友了，在梦里气得要绝交，醒来后还觉得非常生气。嗯、闺蜜告诉我时，我都要笑断气了，哈哈。闺蜜说，果然桃花望到连她梦里我都有男朋友了，哈哈。六，最近最近两年没联系的前男友都开始约我看电影了。以上就是我的几个比较奇奇怪怪桃花运分享给大家。当然，我现在还是凭本事单身着。嗯，把这么长读完之后，我觉得他有点凡尔赛。对，<笑><笑>你觉得？<对><笑>你看看电台里其他留言好吗？<笑>你这么这么说，确实有些凡尔赛。嗯，冲冲老师那个，嗯、我当时候看着还是笑出来。对对，对可以可以，但是希望你可以早日的在。众多这个花丛中挑选属于你的一朵啊好！好的，加油！我读一个啊，嗯、其实我没有了呵呵，但是我现在在生长，你知道吗？那我接着读吧，你接着读吧。是吧这位、个、听众说，坏情绪持续了好几天了，愈演愈烈。明明房外是三十度的好天气，却觉得 30,
2: 好天气
0: 。这<笑>今天二十二度，我已经快热傻了。对，却觉得阳光雨露与我无关。闷在房间里喘不过气，陷在自己的死循环里。回想这些年，觉得自己是个真一无是处的小猪羔子。这一看就是看了李焕英啊，很难开口找朋友倾诉，于是决定在你们这儿把这个情绪开个小口，晚一点出去走一走。你们一定不会不耐烦的，毕竟我们已经互相陪伴了快七年。买卖不成仁义在，哈哈，请原谅来自我金钱综合症的碎碎念。没事，我就是想读出来，并不想说什么。嗯，因为觉得他竟然把我们当成了一个出口，对，读出来给他一些回馈。经产综合症应该就是例假是吧？对对对，嗯、姨妈前。对，嗯，表示理解，虽然没经历。哈哈！哈哈！嗯，嗯那我继续读，你没有了是吧？对，你读吧。啊，这就,就是说两三个月没听电台了，因为前段时间有点忙，最近陷入赶毕业设计和申请研究生需要提交的作品集的焦虑中。所以画画的时候，把电台打开当背景音，嗯，还是老味道，心情平静了很多。去年一年因为疫情在家上了一年的网课，下学期估计还是网课。这一年挺难过的，很怀念疫情前的日子。没想到正常上学都变成了奢侈，有时候也会崩溃。2 0 2 0二零二零上半年在家崩溃了无数次，呃沉呃无数次沉沉浸到了酒精里，我爸看不下去了。说你放眼全世界，你不是一个人，你也不必要因为这些小事儿去崩溃。后来疫情缓和了，我和朋友出去去了好多好多个地方旅游，边旅游边上课，果然心情变好了许多。絮絮叨叨说了很多，感谢你们的存在，请老丁做的比新闻联播还要久哦。我操，借你吉言。嗯，我就是因为最后这句才新闻联播多久了？新闻联播是吉言，开始回忆当时查一下。对。嗯可以，千年万年活下去。嗯，也希望这个疫情早日结束啊！可以，所有的朋友们都能回到正常的节奏中，不要有这么多焦虑。是的、嗯，呃，那我再读最后一个啊。嗯，这个听是说，在听你们说你们自己的生活里也有很多烦心事儿，只是没有在电台里讲出来的时候，我感觉到有一丝丝愧疚，<咳>就是那种。我通过电台收获了很多，但是我并没有回报过什么的愧疚。作为听众，我能做的也就是把听电台的感受反馈给你们，给你们留言，跟你们互动，告诉你们，我真的有从电台里得到很多快乐。你们真的很优秀，就像评论里的小仙女做的那样，他们的留言总让我觉得他们又可爱又温柔。但是我不光以前从来不留言，上周留了一次，还语气很冲。如果是其他博主，我就不会这么在意，但是这是对你俩嘛，我对代孕代孕的看法不会变的，但是在知道你们没有恶意，只是想理性讨论问题的情况下，我是该心平气和一点，就像平时因为激动情绪跟朋友讲了一些很冲的话，事后想起来还是会不好意思一样，我现在就是这种感觉。烙钉已经是我生活的一部分了，因为电台养成了只要有新电影。有只要有新电影上，就会去看的习惯。在没课的下午，买杯奶茶，走着去附近的电影院看电影；和晚上边遛弯边听电台，是我大学四年最轻松舒服的时刻之二。（括号）还有一个就是每周末和舍友一起骑车逛北京。回（括号）嗯，从高中开始听到现在，我已经快跟你俩，快跟你们刚录电台的时候一样大了。妈呀，这种感受真奇妙。<咳>很想骂街。你俩对于我来说不是普通博主，而是网友，是网上的朋友。你们确实长成了很好的大人，因为呃，你们确实长成了很好的大人。近两年，我也感觉自己长大了很多，打算把电台从第一期开始再听一遍，重新认识一下跟我同龄的你们，应该也会很有趣。总之就是爱你们，希望再过十年八年，也还是一直有老丁陪着我。谢谢
2: ，哎，这种感受很好。对
0: ，我大概知道是谁。咱们对,对咱，咱们在录录之前看过他，咱俩讨论过他留言。呃、对我，我，我，我，我当时读了，我记得
2: 我是读是读了是吧？对我当时读了一正一反嘛，嗯、就是大概就是代孕这个事儿，一个是支持，嗯、也不要支持。我记得他
0: 最后结尾是果然女权还是要重拳出击那个是吧？我我、哦、我这个这、嗯、这个、这个、应该应该是不,不太记得了。啊、对
2: ，但是这种这种方式很对，就是我们可以在针对们。某一些事情，我们可以有不同的观点，对，但是大家
0: 不要上升到人身攻击
2: ，对，但是大家还是网友，对，还是朋友的，嗯，算买卖不算交情，对对对，可以可以可以，这种感受，对我看留
0: 言，我感觉很高兴，对
2: ，这个是这个，其实你想想，其实是我们做电台的初衷，嗯，对，就是我们做这台初衷其实有两个，第一个就是想要，呃。让这个世界多元一点
0: ，对，因为我们一直在强调要接
2: 受这个世界多元，对，然后就是让各种声音都出现，嗯，对，这这么聊起来，自己好像奇葩说，对，当然第二个就是要表达自己嘛，对对，我觉得这个是我们做到了的一个，而且你想这姑娘马上要长成跟我们刚入电台一样二大，二十四岁吧，对，二十三四岁的这个样子，你就这这个就很
0: 美妙，对是，对，嗯，谢谢你，谢谢，加油，希望你也没白干，对对对。希望你以后可以长成很好的大人，别像我们一样，对。确实，是对吧
2: ？行，那
0: 我们留言读完了，跟大家咱们聊点什么？咱先把李焕英聊了吧？可以。刚看完，趁着这个热乎劲儿啊。行啊，你来说说吧
2: 。可以，我，嗯，我想想啊，其实没我想象中那么好吧，就是，但是他很好，他很好，嗯，但是可能之前受到的这种反馈。太好了啊！ Uh. 对，所以就是你抱了非常非常大的期待去看，然后就跟跟还还是个老样子嘛，嗯，就是还还是会有一点点，其实不是失望。我看完了我也不失望，他该感感动的地儿我也都哭了。你就是你你知道这里他要感动你，你也会哭，就是那种感受。但是我比较尴尬的一点是，我出了电影院以后，我有点忘了这是一个什么故事啊？ Uh. 对我基本不太记得住。但是就有那么几个镜头和几个情节，你是能有印象的。嗯、但是大部分这个片子到、嗯嗯、到到底从头到尾讲什么？就是你知道他是讲母爱啊，是讲就是这这这一套东西，就是情这些情感你都都能 get 得到，但是你会记不住。就至少我至少我没有记住。嗯,嗯对，这就是我一个大概的感受。啊啊、嗯
0: ，这故事就是这个小玲。儿。穿越回过去，对，可能也跟我少看了十分钟有关系啊，有可能。对，那前十分钟其实就是交代前情，对，就是穿越前嘛，把前面的扣都铺好。对啊，就这种的一个一个一个一个状态。嗯，对。然后那咱们就是就是先说一下涉及剧透啊，这个哦，没看的听众可以酌情收听。对，然后我其实还是挺喜欢这个电影的，就是我因为穿越档，我现在等于只看了这一部。对。呃，我收到的反馈是排第一的，基本都是一般看了《人潮汹涌》的，都是《人潮汹涌》。然后第二，李焕英。嗯。第三，小说家。小说家。第四，这个唐探。唐探。嗯。然后很令人伤感的是，《弑神令》都没有排在列，你发现了吗？基本没有讨论，没有讨论《弑神
2: 令》。对，《导神令》不是跟央师也有联动嘛。啊。然后。说是票房过一亿给一张蓝票，啊、2> 过两亿给几张，反正过五亿给几张，过十亿给几张，啊、只最后只给了一张，太尴尬了，<对>呃、嗯
0: 但是其实因为我没看《失神令》啊，但是就看到这个阵容我还是蛮伤感的
2: 。陈迅啊不
0: ，陈坤、陈周周迅是吧？对，陈坤、周迅、嗯、啊，你有这种感觉吗？嗯,嗯，就是。你是指票票房号召力还是什么？呃，都有，都有，对，<有>还是一个蛮综合的感受。嗯、就是因为陈坤和周迅这两个这个演员，其实是等于是跟咱们一块长大的嘛，对对吧？就咱们其实看他们的作品长大的，然后咱们其实对他们还是有一定的情情怀在的，嗯，就是他们的作品和他们过去给我们带来的一些影响吧，嗯啊，然后。但是看到这回春节档他俩主演的这么一个戏，是这样一个成绩，虽然还没看，但是还是挺伤感的。嗯嗯。然后尤其我又认识那个制片人，我嗯、他们，因为我知道他对《侍神令》付出了多少东西，嗯、你知道吗？就是在还没开拍，在前期筹备的时候，我就经常会跟他聊天儿，然后就知道他在中间做这个数字角色啊，嗯、做这些乱七八糟这些东西，和在这个整个。特效电影工业制片结构的探索上的一些努力和尝试吧。对，虽然还没有看到成果，但是我觉得还是蛮蛮蛮,蛮难受的，就是看到这个这个。但是这个因为就是电影不是说因为你努力才会怎么怎么样的，就是这个结果我们是要接受的。但是我只是表达一下这个情绪。对，就还是挺那什么的。咱们说回李焕英啊，李焕英，嗯，这个，哦，你说，你你想说什么？没有，我就想说，
2: 就是其实大大部分的所有跟创作相关的事情，努力是最微不足道的。对，努力其实是最基本的嘛。对,对,对，第一是努力，第二是你把这件事儿再精益求精，哎哎再弄的再打磨，再去怎么样，最后它能不能成，很大程
0: 度上是命。<笑>对，而且还是就是你对整个市场和你选择上一档期的判断吧，有都有关系啊，这个事。对,对，然后李焕英它现在的票房，我不知道是为什么，因为。可能我在《流浪地球》之后，我对于低于五十亿票房的电影都没有什么感觉了。嗯，就是，所以我其实对这对李焕英这种电影没有什么期待。
1: 嗯
0: ，你明白我意思？就是，就是它票房可能已经不太会带给我影响了，所以我看的时候就是其实是一个没预期的状态去看了。就我就知道会哭的很那什么，所以我一直在努力克制自己。嗯，所以就是眼泪流下了一滴，然后一直在眼眶里打转打转的那么一个状态。嗯，对<咳>。但我还是蛮喜欢这部电影的，因为它是一个就是<咳>作为。
2: 导演的处女作对，对
0: 导演处女作，他第一部，<对>然后能拍成这样，然后关键他一切所有的梗，因为他的喜剧的底子吧，就所有都很自然，嗯，然后恰到好处，并且与生活相关、接地气儿的展现给你面前，然后你笑的时候是发自内心的在笑，嗯，然后你感动的时候是真的在感动，我觉得就很好而且我觉得他知道这个票房，对，因为因为他这个题材是非常占便宜的一个题材，尤其是在春节。这种合家欢的这种一个观影环境下，嗯、他这个票房这样，我真的觉得很正常。嗯，对，就是很好，我还是蛮喜欢的。而且有一个很相似的点，就是，呃，这个这个叫什么？这个第一次当导演，好像结构都很相似啊。跟那个不能说的秘密，啊、尤
2: 其他那个后边开始反转的时候。对，好像、嗯、很很很像，就是用最后三分钟告诉你一个。<嘿>对，对
0: 这个还挺有意思的，<对>我
2: 觉得。对，就是我我我还想聊这个，就是如果相、嗯、相对李焕英和不能说的秘密，我会更喜欢不能说的秘密那个、嗯、那个，就是那样的一个感感觉，就是其实看哪个触动会更大，对，反反而是其实是不能说的秘密对我的触动会更大，嗯，而且因为他们两个太像，而且还都是导演的处女
0: 作，嗯，<对>所以今天在回来路上我在想这个问题，就是为什么，为什么就是这两个人会相似？我觉得可能是因为这个故事在他们脑海中形成的时间太久了，嗯嗯，嗯就是他一定是想把这个东西尽善尽美的展现出来，对，但是又要有跌宕起伏的东西。<对>当然创作的<对>呃原因和环境肯定都不太一样，但是我觉得我觉得就是一定是一个东西在脑海中盘根了很久，嗯，才会出现这样相似的东西。我觉得，嗯，对，就是你的投入程度相似，可能就会因为都是第一部电影，你一定是最重视的一个东西啊，这种感觉。对，我还是蛮喜欢的，嗯嗯，挺好。对，而且感觉这电影其实没什么可说的，没什么可聊的。哦，我觉得唯一的缺点就是他在，就是他开始交代他妈跟他一块儿是穿越过来，然后变年轻了之后的那个样子的时候，然后他不是一路跑吗？去找他妈。然后那一路跑，他其实他如果空间空间的递进再做的更好一点的话。就会就会就会更完整一些，嗯，因为他在发现，就是他不是那一个梗，就是反转的那个点，就在于他发现他妈会缝那个对裤子，他应该不会的，对，然后他应该不会的，然后他不就开始哭嘛，然后就开始跑，嗯，他这个跑到中间穿插了很多补全他儿时记忆的那些片段，然后再到他见到他妈的这一段过程中的空间的变化，如果能交代更清楚，我觉得会好一些。那个时候其实有些困惑，看就是他。在往哪儿跑的这种感觉啊，对
2: ，他应该是就是，比如说，如果目的更明确，就是要回家，对，就是要回他妈，就是要找他妈去，对对对对，就是就其实看他，就他们仨在路边坐着的时候，他眼泪突然流下来，发现这个那会儿我没有反应过来，对我也没反应过来，对，那会儿我真的没有反应过来，我是他在跑的途中的时候我反应过来的，
0: 对，对，那一块有点有点需要那个，就是多想点，对，但是我觉得这种感觉还挺好的，对对，嗯，还是有一个接扣的过程，对，挺好的。嗯，我看了还是很喜欢。嗯，而且感觉所有贾玲的朋友都去帮忙，嗯、呵呵还有冯巩、嗯，而且沈腾憋肚子疼那段，嗯、沈腾老师好牛逼啊！太逗了，太笑，可以可以，<对>就是是一个体验非常好的电影，嗯、而且我觉得。就是也不也不至于说哭的稀里哗啦的吧，但是就是笑中带泪的这种，对这种这种电影是非常那什么
2: 。对我我确确实是哭了出来，擦了好好几次眼泪，
0: 就是就他就就是对他他
2: 知道、啊、他知道他在这儿要感动你，你也确实会在这会儿感动，对。对因
0: 为这个是一个真正的很真诚的真情实感的一个作品，对。对因为他讲的就是贾玲自己的真事嘛，嗯，然后他之前把这个改成了小品，嗯，然后演了一次，然后然后就把这个拍成了电影嘛。嗯，而且我记得好像有采访，贾玲还说她以后不知道会不会转，但她可能就是这是她最后一次当导演，嗯、是第一次也最后一次，她只想把她妈这个故事拍出来。嗯嗯，嗯可以，对，这个还是很好。对，所以就是就像咱们最开始说的那样，就是一个导演的第一部作品一定是最容易出卖导演也是最真诚的嗯作品，嗯嗯，嗯嗯嗯很好。那一出好戏呢？<笑>一出好戏，一出好戏其实是他的一个怎么说呢？这个跟他的生活没关系的一个东西，你知道吧？他是一个思想实验，你说白了，嗯，对，那但也很也很也很嗯出卖他，我觉得，就是你知道吧？对，行，
2: 嗯，然后我们聊，我我我我昨天看了《奇葩说》，昨天晚上，然后李李李华，因为我们是聊完了吧？嗯对我看了《奇葩说》，是我我就看了一期，嗯，肖肖。姜思达和史航回来了 ，OK， 对，回来录了一期，就还是很很牛逼的，就是、嗯、尤其是肖肖，真的，赛后有一句话形容特别对，他说：“我想象不到有什么比肖肖这次回来更像王者回来的样子。啊”对，就是我操，那个表现、啊、，OK， <笑>就是确实很厉害，而且，呃，你能明显感觉到他和姜思达，大家他们两个其实刚开始是就是就是就是、就是、那一季争得很凶嘛，但是这回回来你会发现。咳咳好像大家变得不太一样了，就肖战好像更内敛了一些，的，对对。因
0: 为肖战后面他做了很多访谈类的节目或者主持人，对。但是
2: 肖潇还是那个肖潇，然后这个给我感受还挺奇妙的，嗯，就是哎两个人不不太一样，嗯嗯。OK， 对。然后辩题没什么意思，是吧？这期辩题叫什么？还不如咱们电台呢，对。辩题叫二十岁给你一夜成名的机会，你要不要？就是类似于这。哦，这种 OK， 分正正反这种，嗯，对。这最近我好想知道反方怎么说啊？对，就是反方很难，对啊，反方很难，就是你说不要很难，对啊，所以他们就是各各种奇怪的拆解，各种奇怪的这种，对，但是这辩题很不平均。呃，但是最后反方赢了嘛？啊，对，因为因为因为刚开始票数差距巨大，嗯，那肯定最后反方就是你你有个三五票子就能赢嘛，嗯，这个样子，然后。后来我就想象一下，我自己脑补了一下，如果黄志中拿反方，嗯、他会怎么打？就他一定、嗯、就是因为，你知道，你知道席瑞啊，你知道吧？啊、就我一直学得席瑞身上有特别重的黄志中的影子。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，呃，席瑞就是他也想给你就是带入带你进入他的故事里面，哎、<呀>去给你形容一个他想象当中的世界或者怎么样怎么样怎么样，嗯、但是。就是如果跟黄志忠比的话，还是差差距非常大。嗯嗯嗯。对他有一种什么样的感觉呢？就是黄志忠是我们这么形容，他是一本很牛逼、很牛逼的软科幻小说。嗯。对，就是他会告诉你，好在故事的背后，就是在故事的最后，他会告诉你，我剥离开这所有的一切，我在给你讲什么
0: 。他的话，他的讲述的画面感很强。对，非
2: 常牛逼。但是那呃，其实就是更更工整。嗯。就是我要一步一步把你带入，但是像。我们这么鸡贼是很难带入的，<笑><笑>对，就是我知道你要干什么，对，不行，对， uh, 然后其实我还挺喜欢熊浩，就是那个啊， uh, <对>那个谈判,判专家是吧？对对对，对对对对<笑>我我特别就他的观点什么的，我觉得还好，<笑>就是他讲话的方式我就很喜欢，<笑>很温暖，<笑>对，不不不就是对他他这种不是温暖，他这种有点阴森。就是他带着带着阴森的温暖，就是他在给你强调一件事情的时候是那样的。对，而且他的声音很好听，对我还挺喜欢熊哈
0: 的。对，但是他好像要被淘汰了。所以最后还剩那几，就是那几个是吗？
2: 对，因为潇潇他们这回算是怎怎怎怎怎么说，就是回来玩儿玩儿玩儿一圈儿这种，嗯，也也不真的参赛，嗯，对。然后知道了一个八卦，打了一个表演赛，对，知道一个八卦是。是谁真的把李诞从就是忘忘忘了哪儿给一定让他来来北京？就是恨不得是一边抽着一边连哄带骗、再骂带羞辱骗来的北京是史航，嗯、<笑>对，挺有意思。OK，
0: 嗯，哦，所以李诞又来了是吗？<咳>李诞一直在啊啊！你不是一直看吗？哦，对对对对对对对对,<笑>对对,对他，他在他在他在，他在对啊，他不是一直在吗 ？OK， 嗯，可以可以。<咳>啊，然后那个，我在云南的路上把《朝闻道》看完了。啊，呃，是不是很短？很短，太短了。我预期他会给我展开一个宏大的，不会不会，他就就给你讲了一个事儿，对，只有一个事儿。对我看完之后，我发现，嗯，甚至只有那一
2: 个画面。对对
0: ，我看完之后，想的感想就是，嗯，果然是他的早期作品，嗯嗯，就这种感觉，嗯哦，就是感觉大刘早期还是那种
2: 。就他脑海里是有这样的一个画面，他想象了一个这样的东西，一个事儿。对他前面那些感觉都在胡写
0: ，完全就是胡写。
2: 对，什么对爱情的判断
0: ，对什么，这全他妈扯淡！我操，就是前面都在胡写，就是最后为了给你展现那个，他就真的是在胡写。他所他里边写的所有的对白，我都不认同，太可怕了那些对白
2: 。对，但是就
0: 是最最后最后还是很牛逼，最后那还是对，所以其实霍金是他的偶像，对吧？对对对。我回答不了，你走吧。嗯，所以对，但赵云道我觉得就是有闲的，有半天闲的朋友可以看。我赵云道很短，<对>赵云道乡村教师什么，还有
2: 还有几本短片都都都可以看。嗯、那么球状闪电吧，还有一个球状闪电不算短了啊。嗯，对。然后当你看了五本以上的刘慈欣以后，你会发现为什么哪儿都有丁仪？<名>丁仪是怎么回事？<笑>这个丁仪怎么了？有一个大刘宇宙，对，主主角就是丁一，而且丁一每一部感觉都不太一样，性格<笑>都不太一样，<笑>但是大家只会记得一个，嗯、就是傻孩子们快跑啊！对对对对。然后我的《三体》说是会在今年年底会会,会出下一部，是第三部，啊、就是《张
0: 北海传》之后的下一部，太好了太
2: 好了。嗯、呃，然后
0: 他对《三体》的解读真的还是挺很牛逼。嗯
2: 、然后《异化孤天》估计今年《三体》没戏了。
0: 他我就想知道那个玲珑下一话答应我们下一话怎么说、嗯？说是春节
2: ，对过
0: 了过了，嗯对，啊是不是更了？我没有发现啊，不知道，等我看到了看，等我看看。嗯、对，然后那讲讲我云南吧，嗯，哎呀，云南这趟是我一个心情很复杂的旅程，嗯，因为我们这趟的路线是先去，先到香格里拉。嗯，到了，呃，就我们这趟的主要目的其实是到梅里雪山附近，然后进到有一个梅里雪山脚下的一个，呃，未开发、未未商业化完全的一个村子。叫雨崩村，嗯，雨崩，对，就是、要去那儿，然后那儿呢，嗯、这个无数出出现在各种小时候看的文艺小说，对对，在雨崩，嗯，然后呢，宝贝尤其多，<笑>对，然后我们去的这个跟我们跟着去的这个旅行社呢，在雨崩的脚下有一个营地酒店，嗯，就其实主要就是去这个营地酒店，然后去看梅里雪山的主峰卡瓦格博的日照金山，嗯嗯，嗯啊，就这么一个旅程，然后呢，我们先到香里拉。然后从香里拉，呃，转一下，然后，然后进到这个梅里，然后再怎么再怎么着，这么一趟线嗯，然后，呃，最关键的两个旅行内容我们都没有看到。嗯、一个呢是这个，因为我们、嗯、我们在梅里进雪进雨崩之前的那个酒店呢，在酒店的房间里就能看到卡瓦格博。嗯。嗯然后呢，酒店有一个叫早服务，就是如果今天能看到日照金山的话，他会打电话给你叫醒，让你去看日照金山。嗯、然后我们进到这个梅里的这个酒店的时候呢，就有雾，就天上的云特别多，多云，我们只能看到雪线，只能看到梅雪山雪线，但看不到它的山峰。嗯。然后正常的行程呢，是我们第二天就要这个进发到雨崩
2: 。嗯
0: 。然后结果第二天呢，开始下雪。嗯。下雪之后，因为雨崩当地的这个村子呢垄断了进进进他们村的那条路，所以呢，你不仅要交过路费，还不能开这个自己的自己的车进，嗯，所以就就很难受。然后反正就是第二天我们要进的时候就下雪了，下雪之后，然后本来我们要坐的那个村民的车进进雨崩，他们就说下雪天发不了车，因为太危险，嗯，对，然后呢，所以我们也没有多的时间去等了，嗯。我们等于就是，呃，就等于又在梅里那个酒店多待了一天，因为原本要进那个，嗯，要进雨崩嘛，然后第二天也没看到日照金山，就是一直都是多云的状态，直到我们离开之后，嗯、然后就放晴了。嗯嗯等于这个、嗯、这套主要的两个我们都没有看到。嗯。对<以>。<的>所以呢，这趟我感觉我基本上就是、嗯就是、命不好，啥都没干。我感觉就是啥都没、就是、去一趟云南，去一,云南去一趟云南，然后。嗯把该跑的地儿跑了一圈，看没看到不重要，反正去了去了啊，住了住酒店，嗯、然后打了六天麻将。<笑>我们同行的一哥们儿，他带了带了，他不是麻将牌，他带了麻将的扑克牌。嗯嗯嗯，所以我们就一直在晚上在打麻将。然后呢，还有一个我们打第一天的时候，我们有两副牌，一个是这个算筹码，一个是那个麻将。然后还有客人来借，说能不能借我们一副牌。说看我们在打牌，然后、嗯、然后啪，有人打出一二筒，然后他一看那那哥们儿看傻了，草原、嗯、里面在打麻将，<笑>说可以可以很秀很秀，很秀<笑>很秀，很秀<笑><笑>对，就是就是这么个经历，对，也不错，嗯、也不错，对对，在雪山下面打麻将，<笑>对，但是那种感受非常好的在于什么？尤其是在梅里的那个、嗯、那个状态，因为你周围就是雪山，嗯，所以呢，就是即使。没下雪状态呢，它也会飘雪花，你知道吗？嗯嗯，嗯就是都是从那个雪山上飘下来的，嗯嗯、然后后边就开始下雪，下来之后雾就更大了，嗯，然后就是你仿佛进入了一个修仙小说的场景中的那种感觉，嗯嗯、特别好，就是你站在、嗯、他因为那个酒店有露台，我站在露台上，然后向外望去的时候，就是一片雪白。还下着雪，嗯，那个雪白不是雪的雪白，是雾的雪白，你知道吗？啊，然后还下着雪，就那种感觉。那但
2: 但但是你能看清东西吗？能看清东西，能看清，就是很清
0: 楚。但是你远处就是雾，哦，因为你四周都是山，就山上都是雾，嗯。然后雾的那个线呢，离你也很近，嗯，就是你它不是就是很远的山顶上才有雾什么的，那个雾线也很近。晚上星星什么的都能看见，你要有雾就看不到。但是我在香格里拉和别的地儿，就是天气晴的时候，星星特别多，对，特别明显
2: ，对。就你但凡去一个空旷的地儿，都会感觉星星特别多，对特别
0: 多。然后北斗七星、北极星看特别清楚，很清楚。对，然后然后这套就是，因为是藏区嘛，对。然后我们的这个导游就带我们去转的这个，这个人也是藏传佛教的忠实信仰。然后我问了他一个问题，我说有藏民不信教的吗？他说没有，所有藏民都信佛啊，就这么一个情况。所以。反正他就中间给我们讲解，我们也问了很多问题。然后呢，这趟的旅程我感觉就是看了三个庙，嗯，就是因为香格里拉有一个他们当当地最大的一个一个庙叫松赞林寺，
1: 嗯
0: ，去松赞林寺转了一圈，然后东珠林寺，就是、东珠林对，对是我们在去梅里的路上路过的一个寺、嗯、叫东珠林寺，嗯，都很好。就是我就是我在逛这些，咱拉萨有四斯大林，记得吗？喜德林，德林啊对对,对对对对对对对，这个是东竹林，东竹林是黄教的，然后你看黄教的庙里就就各种棕哈巴都就摆着嘛，嗯、对，然后然后东竹林寺，然后还去了飞来寺，嗯、飞来寺是因为我们那个进不去雨崩，嗯、实在没地儿去了，然后去了飞来寺，去了趟飞来寺，嗯、然后看逛这些庙的时候，我真的就是恍然间感觉回到了拉萨的感觉，你知道吗？就是那个煨桑，就他每个庙门口都会烧、嗯、一个煨桑炉嘛，嗯、就是烧这些煨桑。然后进到庙里的时候，就是很浓的酥油灯的味道，嗯,嗯，就是仿佛加上白酒，对对，有很多供奉的白酒在那，<笑><对>然后很重的白酒味儿。然后我还点了个酥油灯，嗯，这还蛮有意思的。然后就感觉就时光穿梭，嗯，回到了拉萨的感觉，嗯。然后这趟最意外的收获，你知道是是什么吗？太牛逼了！我们我们因为进不去雨崩，去了飞来寺。去了飞来寺之后，然后那天因为实在没有安排，因为周边其实也没啥。然后那个导游就说：“我们去飞来寺先转转，转着之后呢，边上有一栈道，咱们去那溜达溜达。那栈、嗯、道呢应该不错，因为他也没去过。”嗯。然后我们就从飞来寺出来之后，紧接着下边就是一个修好的栈道，然后我们就从那个栈道走。我们的预期呢是就是走吧走吧，就是很悠闲的逛一逛，看看风景。所以我爬了个山，走一走。你听我说，走一走。就结束了。然后那个栈道是一路单行线，一路下坡，或者你要么就上。嗯、我们是等于从上面往下走那个栈道。然后呢，我们从高处往下看的时候，觉得没多远，嗯。然后有一个特别大的平台，我们在平台上站一站，嗯、然后接着往下走。然后直到我们到那个平台之后，那平台有有那种长凳可以坐，我们在那先坐了会儿。嗯、然后那个导游走到平台边缘往下看了一下，然后大叫了一声，说：“哇，你们快来看，你们会哭的。”<笑>然后我们就过去，过去之后直接绝望了。就从那个平台往下看的时候，我们发现我们走下来的时候，我的膝盖已经不行
1: 了
0: 。嗯，就是因为它是一路下坡，然后又在高原，然后呢，就是那个腿，我下到就是那个到那个平台的时候，我腿已经在就是往下走的过程中会开始发抖了。啊啊！然后我左膝盖已经开始疼了。嗯。然后呢，到那个平台边缘往下看的时候，我们才走了不到四分之一的路，你知道吧？就是就是绝望。嗯，因为你走到那儿的时候已经非常累了，你要不然就是选择继续往下走，要不就回去，要不就回去。对，回去也很累，就是这么一个状态，就是进退。但是你们选择了什么呢？我们分了两波。你选择了回去，对，因为我，因为我，因为我一定会选择回去的。不是，我告诉你，真的不是这样的，因为你你在高原待过，你是知道对往上走是什么什么体验的，你知道吗？就是我当时感受是，我的体力是可以往下走，并且能。坚持完的，但是我的膝盖已经不允许了，就我膝盖真的非常疼。然后，但是往上走是对你的心肺功能和你体能的考验，因为下坡其实不累，你知道吧？就是他妈膝盖太疼了。所以呢，就是我们分了两波，我和一个同样膝盖疼的姑娘，我们俩就一块往上走。然后另外两个人呢，就啊、呃，同行有念念妈，对，念念妈呢选择了往下走，她说要对自己人生负一次责，不是就坚持一次啊，所以增加一下运动量，然后呢。这个我们就分分到扬杨镳，然后聂海妈没有回来，<笑><笑>然后他们就一直往下走，我就往上走。往上走就是因为当时海拔是三千六百米左右，嗯，然后呢，就是你每每爬一段，你的你的这个缺氧的感受就特别明显，嗯，所以我基本是每爬两大段之后就开始喘，就站在那开始疯狂的呵呵就开始喘，喘完之后然后歇个五分钟，接着再往上走，就那么一个状态。嗯嗯然后呢，我感觉走走回到飞莱斯的时候，我应该是跑了两个一千米的状态，嗯，就那种感觉，嗯、就是就是你最后缺氧到就是你每上一大节的时候，你就有一种跑完一千米的感觉，嗯，所以就特别累。嗯、然后呢，那两个分道扬镳选择下去的呢，后来就下去了。下去之后等于但是但是我们的路程短嘛，但是累。然后我跟那个呢上了车之后，我们就先回酒店了。嗯，回酒店之后，然后在路上他们呢过了一会儿也走到了下边终点。然后，然后他们拍了一张照片说这段路其实他们到下边的终点之后，才是这段路该有的起点。就本身起点应该是一路往上爬，嗯，那段路叫朝圣之路，<笑>就是非常，嗯、这次他妈太累了，巨远巨长，嗯、我靠！就是看完觉得朝圣、啊。对，嗯。但是关键是我们并没有怀着朝圣的心情，我们只是想简单的走一走，嗯、然后发现走到那儿已经进退两难，嗯。然后合着就是没进雨崩，然后我们跑着来拉练了，就这种感觉，<笑>你知道吗？就是一帮人来锻炼肺活量来了。嗯、哦，我靠！然后就就这这段路太可怕。然后当时我们还有一个朋友是常住那边的一个人，嗯、然后我们拍了照片，表达了我们的绝望。然后他在群里，因为他没跟我们一块走，他在群里就说：“我来过这儿，我没敢走。<笑>”就是这是一个常年在这儿，然后并且体能非常好的人。嗯、<笑>对。那可以，对，然后这样这太可怕了，就是真的对你意志力的考验，我靠！嗯、<笑>因为你当时就跟人生一样，你知道吗？就是你要不然就是下，要不然就是上。对，你而且是你必须，你做了选择选择之后，你必须一条道走到黑，真的我当时当当
2: 当时在拉萨有一次爬山，跟这体验差我我我还看人生有好几次这样的体验，就是进退两太可怕了，了，因为就是那会儿也<么>因为。就算去过二号营，就是《在大本营》的二号，二号就珠峰二号营。其实因为是车嘛，你爬其实很很短，你基本不不太用那个一些体力。但是在拉萨那次爬山，他妈累死我了。就是我是跟几个台湾人，一块儿去。那、嗯、台湾他们是高山族，对他们，嗯、我还我记得我还在微博发过一张照片。就是一个巨陡无比的一个一个山，是石山、石头山那种、个、碎石，然后是然后前面有人爬，关键他前面爬会往下落石头，哦、就是还得隔
0: 很远才对，隔然后很远
2: ，然后我还得躲那些石头，因为我爬得慢，对，那回也很恐怖。然后上回是一一九年在乌九岛，然后去就是朝圣了宫崎骏。嗯对那个动动那个那个那个、那个、魔法公主，对那个什么什么什么苔藓之尊。啊、哦，苔藓之尊。对苔藓之尊那块然后呢，那回我也是抱着就是去溜达溜达，往往里走走看吧，也没觉得也特别近，就尽管看他们那个徒步的东西有多么恐怖怎么样，嗯、我觉得还好，嗯嗯、就是最多就是野野山但是你会看见人。然后呢，就去了，去了之后发现所有人都是就跟我同车的，时候，那会儿我上了那个车，车一开动，我看周围人我就后悔了，为什么呢？就他们。装备特别齐全，登山杖、帽子、衣服，然后就是什么紧身裤，然后登山鞋。我穿了一个拖鞋，一个短裤，一个短袖，然后他们一定把你当成了高手。对，然后背了一个就是那种斜挎特别小的一小包。那回我还特意想，我没有带相机，我怕累，我就没有带相机，我带了一个小卡片，那个 j r 对，李光那个，然后我就去花山那一趟啊，我觉得里边差点死在那儿，但是呢。就是我大概前一个半小时的状态特别不好，就真的觉得自己马上就要死，我就无数次想回头。但是你度过那一个半小时以后，你就会发现你变得轻了，嗯，就是路程变得轻松了起来。对，就是后面走就很顺，因为你的体能调整到了一个最佳状态。对，就是后面走就很顺。对，所以确实是存在一个真的坎儿的。对，就是你你前面去迈过它，对，这个也会给后面的人生有一些指导意义
0: 。这个跟跑长跑是一样的，对，就是当时咱们那个体育中考还是什么，嗯、体育老师不就说嘛，就是你先你你你三分之二处的时候是最累的，嗯，你跑完之坚持下来之后，就会觉得越来越轻松，对，就这种感觉，
2: 嗯
0: ，差不多，对，嗯、所以就有的时候真的就是我们站在那个平台上的时候，后来一块聊天，就是说真的跟就是站在人生的十字路口是一样的，嗯、就是你选择了，你就必须一条道走到黑，嗯、你没有退路，嗯，就这种感觉。因为回去你会更累，嗯嗯嗯，嗯嗯就是还是挺挺有意思的一个体验，虽然什么都没有看到，但是拉练了一次，就是这么一个感受，嗯可以，对行吧，云南之行基本就是这么一个情况，嗯、哈哈能去了五天是吧？对，五天六夜，<是>没有什么过多的收获啊，对，但是可以给大家讲讲那个梅里雪山的故事，就是。这个这个其实已经很多 B 站 UP 主都做过了，但是我觉得可以给大家简单讲讲啊，就是这个梅里雪山的主峰卡瓦罗博，它是一个处女峰
1: ，嗯
0: ，就是未曾被任何登山者征服过的山峰。嗯、为什么呢？就是曾经有过有过一个中日联合的登山队，嗯，是京都的一个京京都什么大学我忘了，然后呢，他们就是想来申请爬这个梅里雪山，嗯。然后跟中方申请，并且签了一个十年的协议吧，算是，嗯、就是他们可以在这十年间一直登、一直攀登这个美丽雪山。然后呢，当地也出了一个登山队，就跟他们一块儿。然后呢，一行是十七个人，呃，嗯、加上在大本营的两个，应该是十九个人。嗯，具体数字应该是这个数字。然后呢，他们先前期勘探，然后再。一个比较在雨崩的往上一点的一个地方建了一个大本营，就类似于珠峰大本营的一个地儿。嗯，然后在同一个山脊往上又搭了三个营地，然后一共是总共是四个营地。然后他们在攀登这个梅里雪山，就是已经一路一路往上走，一个一一个一个营地的往上走的时候呢，已经离主峰离山离离登顶应该已经两百米左右的距离了。嗯、然后呢，他们派了一个突击队先上去看。看完之后那天就是万里无云晴天先去看看之后呢，基本已经知道怎么登顶路线了，然后就回到了三号营。回到三号营之后呢，他们就就心情很雀跃，因为觉得登顶已经就是在囊中之物了这个事儿。然后他们就回去休息，准备休整之后，第二天开始这个登顶。然后结果呢，这个在晚上就开始下雪，嗯，雪呢越下越大，然后。他们上面这十七个人呢，就一直在跟大本营报告自己情况，然后大本营就跟他们说：“嗯、这你们要一定每两个小时，每隔两个小时出来把雪铲了，嗯，要不然就被淹了，被盖了，嗯之类的。”他们还回答“好啊，好啊”什么的。然后这段对话呢，就变成了跟最后这个登山队的最后一段对话。后对话然后第二天，这个本来这个大本营这两个做后勤的呢，还觉得没什么事儿。然后起来七点多起来了，然后跟他们回话呢，以为没人回应，就以为他们没起。嗯，这、嗯、帮是心想这帮懒蛋都没没睡醒什么的这种的，然后就一直呼叫，然后十七个队员每每人一个步话机，嗯，没有一个回应的，然后他们就觉得这事儿不对了，然后后来就发现应该是在那天夜里，就是应该是发生雪崩了，嗯，然后把他们那个营地直接就冲了，给周了,了嗯。啊、对咳咳，然后就全军覆没。全军覆没之后，这等于是属于是历史上第二大重大的山难事故啊。<对>然后，然后就开始他们就就就撤了嘛，就撤了之后，然后应该是，然后开始开始派搜救队开始找他们的尸体，就一直没找着。后来就宣布他们就是全员遇难了，十七个人。
1: 嗯嗯
0: 、然后七年之后，嗯，那是过去七年了。然后雨崩村，比、就是山梅里脚下有一另外一个村子叫永明村吧，嗯、还是明永村，我忘了。然后有一个村民就在远处这个冰川上就看到了一个花花绿绿的东西，然后就发现了这十七个人的第一具嗯，嗯，遗体，嗯。然后这这期间有一个叫小林的一个他们的登山就是同是京都大学登山队的人，他因为自己的个人要过年还是回回家怎么着就没没参加这次梅利雪山的行动，嗯、因为他的所有的好朋友，朋呃老师朋友都、就是、全部都在这一次这一次就全都遇难了，嗯。然后他呢就。知道这第就是发现这第一具尸体之后，然后他就开始每年都在梅里去找他的队友的遗体。嗯，
1: 嗯
0: 然后到二零一七年吧，他就这应该是九九八几年还是九几年的事我忘了。嗯，然后他就反正这期间一共他找到十六具遗体，嗯、现在还有一具没找到。嗯，嗯然后当地人说，反正他们就是我给我们开车的司机，他说他都见到过这个人，他说他每年都会来，嗯，就是来去找这最后一具遗体。嗯，对。然后反正就这次重大的这个山难事故之后，然后，呃，咱们这边当地的政府就禁止再攀登梅里雪山了。嗯、所以梅里雪山到现在都是一个处女峰，就未被,被征服过的。嗯、而且就是因为因为因为梅里雪山是八大神山之首嘛。对。所以当时他们想来，就是这帮日本登山队员想来登山的时候，因为政府同意了，但当地藏民其实是非常非常反对的。对对然后。他们还，然后我在网上看到的信息是，他们在登的时候呢，因为藏民非常不满意，还在这个祈祷，祈祷山神去显显威什么的。嗯、然后呢，然后我问那个我们导游的时候，我说就是不是还有藏民去，去去去祈祷什么的？然后我们导游说是有藏民去祈祷，他们希望他们平安回来。嗯、就是这两个不一样的角度，但可能都有吧，嗯、我觉得啊。嗯、对，反正就这么个事儿。嗯、啊、跟大家分享。嗯，这个我这个我之前也看到过。对。对，就各各种各样的版本啊，你是讲
2: 讲其中一个。对，还有说这个七
0: 年，我讲的应该是就是最不带宗教色彩的一个。对对。还有说为什么是七年才找到？因为山神，这个你你触怒了山神之后，他会把你奴役七年，奴役七年之后会在外你放过来什么的啊。有好多好多的故事
2: ，这个也曾经是天涯上讨论的很热热烈的一个一个一个一个事故，不亚于彭加木的那个那个
0: 事儿。对，反正就是这个关注度还是很高的，嗯，还是对，所以就至今还是一个处女峰，嗯你想喜马拉雅珠穆朗玛峰都已经被登顶了，登顶无数次，对，然后梅里雪山是六千多米吧才，对，嗯，对，嗯，但是我拉练了那一次之后才知道登山有多辛苦，因为你想我是在三千六百米的海拔已经那样了，嗯，他们要爬六千多米甚至八千多米的海拔还要登山，关键是。你有路对，对我那台阶儿，<笑>对他们是山。天哪，真的确实还是挺厉害的。嗯，哎、对，嗯，可以，请呗。那差不多我，嗯、我我要分享的就是这些，我也没有了、嗯。行，那我们这期也差不多我们就这样。嗯，还是老规矩，说一下如何找到我们。好、啊，大家通过手机下载喜马电,电台，
2: 搜索 Loading Radio 老听电台去下载收听，关注我
0: 。喜马博雅用户搜索 Loading Radio 老听电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时动态，大家给我们做一些交流。好、啊，现在 o s 用户也
2: 可以通过 Podcast， 我们还是跟喜来的方法。好，那我们这期节目这样，大家收听
1: ，大家再见，好、哦，拜拜。Swim with sharks and fly with aeroplanes in the air. Send in the trumpets, the marching wheelchairs. Open the blankets and give them some air. Swords and arches, bones and cement. The light in the dark of the innocent of man. The world, we're so glad you have come back. Every living life.